0: Pues Sean bienvenidos todos, gracias nuevamente por estar aquí, Chava Chalón. Hoy no, no damos un aplauso porque está durmiendo una bebé, y por respeto a ella, Carlita, que la amamos, ¿verdad que la amamos? De todos modos, todos decimos sin aplaudir. Sofi, ¿verdad? Uno, dos, tres. Chava Chalón. Bueno, también a Carlita la amamos, ¿no? Sí. sí. Aunque mire así como espantada, pero pues. Ok. Tenemos una, un estudio sobre la mesa, sobre este, este tiempo y este lugar. Vamos a hablar de la Parasha Itro. Estamos en la Parasha número, a ver, ¿se acuerdan? 17. 17, siempre, siempre me, me suena muy fuerte esa cantidad o ese número, porque 17 es en alusión a la palabra tof, que significa bueno. Entonces, después de 17 viene el 18. ¿Eh? El 18 significa high, vida. Entonces, buena vida. Que tengan buena vida todos los que están aquí, todos los que están allá. Gracias por ya estarnos esperando. Bendito sea el Eterno. Y vamos a meternos ya de lleno a esta porción número 17 llamada Itro. Vamos a descudriñar primero qué es todo lo que está detrás de esta porción. Esta porción, si ustedes la han estudiado, para mí es una de las más importantes de las 54 porciones. ¿Por qué? Porque precisamente en esta porción, ¿qué creen? ¿De qué creen que se trata esta porción? El, la cúspide, el punto clave, el centro neurálgico donde pasa todo el sistema energético del universo y que de alguna manera eh, emerge aquí, en esta dimensión de Malhut, pues es la entrega de la Torah. La Torah, después de tres meses, el pueblo de Israel llega... A el monte de Sinaí. Y ahí se entrega la Torah. Así que esta porción se tendría que llamar, al menos, la Torah. O la entrega de la Torah. ¿No les parece? Sin embargo, se llama Itro. Itro, vamos a entender quién es. Pero antes de eso, vamos a, a mirar dónde comienza. Para que vayamos entendiendo todo este relato. ¿Ok? Bueno, Hitro, desde el capítulo 18, versículo 1 al capítulo 20, verso 16, encontramos, en el libro de Shemot, por supuesto, encontramos este, este relato de Hitro. ¿Alguien sabe quién es Hitro? Es el suegro de Moshe, el suegro de Moisés. Y es una historia muy impactante, la vamos a estudiar, sobre todo, que es una metáfora, entienden esto, y la metáfora, nos lleva a la profundidad de lo que está detrás de esa historia. Bueno, como se los empecé a decir, se nos relata la llegada de Israel al monte Sinaí y la recepción de la Torah, y sobre todo, ¿qué encontramos en el Sinaí? Diez aspectos, diez aspectos energéticos, que son las diez expresiones, Mal conocidas como la, los diez mandamientos. Okay. Ya de ahí tendríamos que, que ver por qué, por qué se le puso esta paracha a Itro. Vamos a entender la naturaleza de Itro. Yitro, acuérdense, es suegro de Moisés. ¿Con quien se casa? ¿Con quien se une Mo Moshe? Con Sifora. Sifora es una alusión a Sifor, que significa pájaro. Y cuando hablamos del pájaro, o cuando hablamos del nido del pájaro, estamos hablando de alguien muy importante, del Mashiach. Eso ya lo di hace un, un año o hace dos años, pero para que vayan entendiendo. Eh, Itro o Yitro, era seguramente un hombre muy sabio, dicen los Cajamín, dicen los sabios, era muy sabio, que había estudiado, porque había estudiado a los Eloquín. ¿Quiénes son los Eloquín? Los dioses. Los dioses de aquel momento, aquella persona que estudia a los dioses en esta dimensión y en la antigüedad, siempre se en referencia al campo astral, acuérdense, a los astros, a eso se les denom se denomina dioses. Campo astral es igual a todo lo que domina esta dimensión material física. Entonces era un hombre muy sabio y conocía todos los poderes de esos dioses, ok. En la, en la naturaleza y en el universo. Escuche, para que entiendan quién era Itro, estamos hablando de un personaje muy poderoso en el mundo espiritual. Dicen los sabios, y dice el Soar que Itro y Job, y quién más, y Bilán, ¿se acuerdan? Yitro, eh, Job o Job, y Bilán, eran los consejeros de Faraón. Es decir, eran los brujos poderosos de Faraón. Seguramente ahí estaban cuando sucedió toda la cuestión de las plagas. Así que Jitro no, no era cualquier cosa. Pero Jitro tiene una gran, una gran ventaja sobre, sobre, por ejemplo, sobre Vilán que nunca se arrepintió o nunca quiso entender cómo, su, cómo, su, cómo funciona cosmogónicamente el universo. Es decir, se quedó siempre atorado en el campo astral. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan la particular que, que tiene Jof? Que tiene ¿Se acuerdan lo, lo particular de este personaje, Job o Jof? Que fue probado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que fue probado? Bueno, dicen los sabios que fue probado a causa del de ticún correspondiente que tendría que hacer. Porque era consejero de Faraón. Pero Itro en, no esperó más tiempo. Itro entendió que todo lo que mueve el universo es una sola energía, un solo poder, y que está inclusive sobre todos los Eloquín, sobre todos los dioses. Y ese es el Einsof, y él es donde se acerca a integrarse a ese conocimiento profundo, tal como estamos haciéndolo ahora. Él era idólatra, él había escudriñado todas las leyes del universo, todo lo que es eh, las artes, eh, las ciencias ocultas, él tenía entendimiento de todo esto. Pero siempre que nosotros tengamos un entendimiento que no sobrepase el campo astral, siempre nos vamos a quedar de manera muy cortos. Tenemos que ir siempre al génesis, al origen. ¿okay? Dice la tradición que antes que Yitro se llamara Yitro, se llamara Yeter. Eso lo tengo también en pantalla para que lo vayamos escudriñando. Me regresé, no le haga caso al regreso. Vámonos de nuevo. <risa> ok. Bueno, dice la tradición que él se llamaba primero yeter. Yeter. ¿Alguien sabe qué significa jeter? Se puede traducir como el resto, lo que quedó. ¿Ok? Pero después a causa de entender este conocimiento profundo que no, no tenía antes, aunque conocía de todo, vino temor, dice la tradición, y entonces se acercó, se convirtió a, al santo bendito sea él, dice el Zohar. Entonces, a Yitro, cuando viene esa conversión de Teshuvah, se le agrega una yud, y esta yud, o una bav, pero que en realidad esta Vab era una letra yud, que empezó a descenderse. Es como una, la Vab, si se dan cuenta, es como una yud larga, alargada. ¿Qué significa esto? Simboliza, esta, esta yud descendente simboliza lo intelectual y lo abstracto. Recuerden, nosotros cuando entendemos la yud, lo que vemos en, directamente es la energía potente de Keter. Es decir, yud contiene toda la energía de todas las letras hebreas, de los ladrillos cósmicos con que se construye el universo. Bueno, la yud también es en relación, apúntenlo por favor, a meditación. ¿Por qué meditación? Porque en la meditación se baja la semilla. La yud es la semilla, la yud es la, la gota seminal, de Keter, de los universos superiores, que van a bajar hasta la parte física que es Malhut. Por, de hecho la VAF es la, la conexión entre el mundo de arriba con el mundo de abajo. La Vab es la conexión entre Binah, que es la segunda, es la primer Hei del, del nombre del tetragramatón y Malhud es la segunda Hei de, de las cuatro letras inefables. Es decir, que la Vaf tiene la función de hacer conexión. En otras palabras Vaf amados VAV en pictográficamente es un gancho es un gancho ¿para qué es un gancho? Hagan de cuenta ¿cuántos de aquí eh, tienen un patio donde tienen la ropa y ponen una qué? Una garrocha esa garrocha es un palo largo y, y tiene como una V, ¿no? sirve para conectar. De hecho, la conexión es muy importante. Lo que estábamos tratando de insinuar que Jeter, cuando se convierte, cuando descubre el poder de esta fuerza de Leisov, se añade y se le da esta ayuda. Todos nosotros, aquí es, aquí es algo muy importante, presta atención. Todos nosotros, cuando estamos sublevados al campo astral, somos el resto. Somos lo que quedó. De ese, de ese golpe tan fuerte que, pro, que produjo el sinsum y se quebraron las vasijas, lo que quedó somos eso, somos yeter. Todos los que estamos influenciados por el campo astral significa que, estamos, que somos yeter. Cuando nosotros entendemos que sobre el campo astral hay un poder que regula todo, entonces, nos convertimos a Hitro. Es decir, bajamos la yud desde Keter para que venga al mundo físico. Y entonces, ahí es donde viene la transformación de Yeter a Hitro. ¿Ok? Cuando la yud baja, simboliza la llegada del pensamiento humano a conclusiones reales, prácticas, que le sirven para mejorar su comportamiento y santificar su vida. Es decir, nosotros distorsionamos esta irrealidad, ¿ok? la volvemos a distorsionar para ordenarla con nuevas realidades. Ese es el poder de la meditación. Por cierto, en la tarde tengo la segunda clase del Padre Nuestro y ahí vamos a meternos muy fuerte en la cuestión de la meditación. Les voy a enseñar cómo vamos a meditar. De hecho, hace ocho días meditamos sobre la primera palabra de Af de Padre. Toda la importancia, los códigos cabalísticos que están detrás de una sola palabra, imagínate de una frase completa, imagínate de las siete frases que componen el Padre nuestro. Entonces, la idea de aquí a donde quiero llevar es enseñarles cómo podemos bajar el poder de la yud a esta realidad física. Cuando tengo el poder de hacer eso, puedo transmutar la energía negativa en una energía poderosamente positiva. ¿Ok? Esa es la sabiduría que tenemos en el mundo astral. Que conocemos el campo astral y cómo funciona, ¿eh? cómo se van organizando, cómo se administran toda la energía que viene del infinito, cómo es administrada en el campo astral y después nos dan el resto. Nos dan el resto, nos dan lo que sobra. Mientras ya administraron ahí las oficinas gubernamentales del universo y se quedaron con lo mejor. Se quedaron con las remesas. Se, se quedan con las remesas. ¿Sí, ¿Sí me están entendiendo? Todas las remesas que nos envían de allá arriba del universo, alguien las administra. Las filtran. No nos llega completamente. Esto es un complot. ¿Me siguen aquí? Sí. Entonces la idea de que cuando nosotros integramos y conocemos todos esos fundamentos y el poder de las letras hebreas, por cierto, en Patreon tengo las 22 letras hebreas, todo, todo, todo eh, el curso, el seminario de más de seis meses eh, que lo cursamos, son 23 clases inéditas, son cada una clases sobre una letra en específico, y contiene el material en PDF. Así que usted puede entrar a Patreon, hágase socio y por favor mire el poder, porque nadie puede meditar si antes conocer lo que va a hacer. ¿Qué energía va a mover? Hay mucha gente que se mete a querer mover energía de los 72 nombres de Dios, cuando ni siquiera saben para qué son los 72 nombres de Dios. Por cierto, al rato, en la charla de la, de la tarde, vamos a hablar de uno de los 72 nombres de Dios que viene precisamente dentro del Padre Nuestro. Bueno, vienen más, pero ahora te vamos a abarcar un solo nombre de lo que es el Padre Nuestro. Ok, todos aquí estamos estamos bien, estamos entendiendo cómo está la dimensión esta. Yeter significa entonces el resto. Y nosotros es cuando estamos sublevados, estamos exiliados bajo el campo astral, el dominio de los Eloquín, de los dioses. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Llámese como se llame. ¿no? En la antigüedad eran, eran varios por eso acuérdense que Israel es Isis, Ra y él, pero hoy cualquier Dios, cualquier, eh, ¿cómo se puede decir?, religión, cualquier doctrina, cualquier, es, una, es un Eloquín. Toda aquella persona que está bajo una religión está, eh, ¿cómo se puede decir?, exiliado, está siendo el resto. ¿Ok? Hay alguien que le ha administrado la bendición, la verajá, antes de que llegue a este mundo real. Es importante entonces convertirnos en Yitro. Que se nos dé la yud y que descienda hasta abajo. Ok. Bueno, más sobre esta cuestión Yitro. Bueno, yud simboliza la meditación. Ya estamos aquí, ya, ya lo expliqué. Perfecto. Bueno, vamos a entender lo que está detrás de Yitro. Eh, acuérdense que lo que se recibe... En Sinaí no es un complemento de órdenes o de leyes. Lo que se recibe en verdad es el software divino de cómo funciona el universo. Y aquel que lo, lo, lo adquiere tiene el poder de transmutar esta realidad física. Nuevamente, en el monte Sinaí no se recibe una ley porque la ley... Es para los esclavos. En el monte se recibe el software divino de cómo funciona el universo y todo aquel que lo recibe tiene el poder de transmutar esta realidad. ¿No creen que esto es poderoso? Entonces, ¿quién ¿a quién no le conviene que esto nos llegue conscientemente a los Eloquín? ¿No? A... A la, a la religión llámese como se le llame porque en la religión siempre hay un qué intermediario. un intermediario tienes que ir con el intermediario y ese intermediario pues va a decir pues, déjame ver cómo, cómo te portaste primero tienes que caerte no tienes que caerte para que yo abogue por ti si ¿Sí me siguen aquí y Jesús en, en cambio ¿qué dijo? cuando quieran buscar al padre vea vean la intimidad en tu cuarto cierra la puerta y ahí en lo íntimo lo búscalo no lo mandó con el, con el Cohen al templo, no lo envió con el líder, el rabino, le dijo, ve a tu cuarto y en la intimidad. Esa es cábala pura. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo podemos transmutar nuestra realidad, porque sin duda estamos viviendo como esclavos, aunque nos sintamos libres. ¿No? Porque no podemos hacer lo que quer querramos hacer, porque hay una realidad o irrealidad que nos gobierna. Entonces, tenemos el poder de transmutar esa realidad. Ahora fíjense lo que es ITRO. Entonces, ¿todos aquí entienden que la Torah es un software divino? Sí. ¿Sí? Yo me hago bolas aquí con esto, de verdad. Vamos a cambiar de este, Jessie. Porque está al revés, volteado. ITRO tiene una gematría de 616. O sea, acuérdense, estamos hablando de los polos opuestos yeter o Yitro puede ser algo muy negativo pero del otro lado Yitro en realidad es el código de Moshe esto es muy importante todo en esta dimensión que está bajo el campo astral es el dominio de la dualidad todo vale 2. de hecho este universo se crea a partir del 2. porque empieza con la letra Bet que vale 2. Estamos en la dualidad y esa dualidad es perversa en esta dimensión y esta dualidad crea una realidad del 1%. ¿Me siguen aquí? Pues es probablemente, probablemente lo que estamos viendo ahora no, es, no sea tan real como lo, como lo pensamos. Porque si está dentro del 1%, entonces ¿dónde estará la verdad? En el 99% que no alcanzamos a visualizar. Por eso que ITRO en realidad es MOSHE. ¿Por qué? Porque MOSHE o la palabra ATORA, que significa la TORA o la instrucción, tiene un valor de 616. Exactamente la misma gematría de ITRO. En este sentido, ITRO no es, algo, no es alguien tan negativo, sino simplemente nos está enseñando otra realidad. Es decir, nos está enseñando de la moneda, ya sea cara o cruz, pero es una misma moneda. Me sigue aquí. Entonces, amados, cuando entendemos esta dimensión, ¿ok? Que, que lo que estamos haciendo ahora, entendiendo que esta energía de esta parasha en realidad nos está conectando con la elevación espiritual, es decir, la montaña de Sina. La montaña de Sinaí no es otra cosa sino una alusión de elevación espiritual, llegar a la cúspide y eso se, se alcanza solamente a través de la meditación. No sé cuántas veces he dicho meditación y lo seguiré, seguiré haciendo durante todo este transcurso de la charla, del estudio, meditación es tan importante. ¿Okay? Si, si quieren más de gematría, por ejemplo, Sinaí vale 130, y la palabra Zulán tiene exactamente 130. ¿Y Zulán qué significa? Escalera. Lo que soñó Jacob. ¿Ok? Se, se, se acostó en una piedra y soñó que ángeles subían y bajaban. Bueno, ese es Zulán. Zulán es en relación a Sinaí. Bueno, lo importante de aquí, amados, que la inicial del nombre de Yitro, ¿con qué empieza? ¿Con qué letra inicia Yitro en hebreo? Con la letra Yud. Yud, hay mucha información y no lo quiero hacer muy largo. Este, Déjeme tomar agüita. Yud vale 10. Increíblemente que esta para allá nos habla de la entrega de la Torah, nos habla de la entrega de las 10. Las 10 expresiones, las, los 10, ¿cómo se puede decir? Los diez mandamientos, pero estamos hablando, y si estamos conectando con la cábala, estamos hablando con los 10, las 10 sefirot del árbol de la vida. Cuando hablo del árbol de la vida, apúntelo por favor, estamos hablando de nuestra alma, nuestra alma que está comprendida por 10 sefirot. ¿Me siguen aquí? Entonces, muy importante esto, el valor de 10 porque esta energía nos está conectando a todo el sistema energético del alma. Es decir, esta porción está hablando de mí, esta porción está hablando de ti, esta porción está hablando de tú que estás viendo del otro lado. Por eso es importante que abramos nuestra, nuestra vasija, nuestra mente, para que todo esto que, que está brotando llegue a nuestro universo. Hoy tenemos en Ciudad Mendoza y en el Valle de Orizaba fuertes ráfagas de viento, lo cual está creando mucha energía. Usted toca las cosas y, y, y le da toques. Estamos cargados de energía. Escuche, eso es muy importante. Les voy a dar secretitos por aquellos que no han entendido todo lo que funciona en, en lo que conocemos como la atmósfera. El aire, y que al rato lo voy a hablar, el aire es uno de los tres elementos que componen o que producen el, el cuarto elemento que es la Tierra. El aire es el que equilibra entre fuego y agua. Por lo cual, aunque no nos dejó dormir el viento anoche, yo no dormí, este, estuve, no pude dormir en realidad, pero lo que estoy entendiendo en el mundo cósmico que estamos siendo equilibrados a través de esta energía. Por eso hay mucha energía, hay un sur, se está creando mucha energía. Así que tomemos esta energía, aprovechemos la yud, aprovechemos la parashá que habla de la entrega de la Torah, aprovechemos del día 50, amados, que lo expliqué hace ocho días, que tiene que ver con las 50 puertas de entendimiento, que es bina, es decir, nuestro entendimiento... En este sentido, en esta dimensión, Israel llegó ya delante de la montaña de Sinaí para recibir la Torah en un estado completamente purificado. Es decir, salió de este estado de Tumá y entró ya completamente purificado. Es decir, salió de menos 49 grados de impureza y entonces ya está listo en esta dimensión para que se entregue la Torah. ¿Sí? Estamos aquí en las 50 puertas de entendimiento. Por eso es muy importante que estemos analizando todo esto. Bueno, entonces la ayuda es muy importante. Y vamos a entender eh, este pasaje que lo encontramos dentro de esta porción, en el capítulo 20, verso 1. Y voy a citar el Soar. Y Elohim habló todas estas palabras diciendo. Y vamos a entender qué nos dice esta parasha de acuerdo al Zohar. ¿Quieres saber qué, qué dice el Zohar? El, yo les iba a traer un estudio muy, muy profundo, pero se iba a hacer bolas. Esta, en el Zohar, en esta parasha, habla del estudio. Tú puedes conocer a una persona con la lectura de la cara, lectura de las cejas, lectura del pelo, lectura de las palmas. Es lo que dice el Zohar. Y te da ciertos parámetros para que entiendas qué tipo de personas hay eh, frente a ti y las puedes estudiar. Por ejemplo, los, me llama mucho la atención que tampoco es literal, ¿eh? Siempre que venga al SOAR, no lo que ves o lo que, lo que estás leyendo, ahora lo llevas a la literalidad. Siempre es en un sentido elevado. Por ejemplo, dicen de las personas con el pelo chino. Por ejemplo, aquí está Chio, acá está mi esposa. El pelo chino y crespo Crece hacia arriba. ¿Sí? Por lo cual significa ira. Una persona iracunda. Dice, no confíes en ese tipo de personas, dice el soar. No confíes. No te asocies con ella. Espérense. No te asocies con ella, ¿no? Es lo que dice el Soar. Este. Las personas de pelo suavecito. Y, pero muy suave. Y que tiende para abajo. Esas son de confianza. ¿Eh? Asociate con ellas, por ejemplo, ¿no? A los calvos, por ejemplo, dicen, ¿no? Los calvos también. O sea, da ciertas características, pero todo no es en un sentido literal, porque, a ver, pues yo conozco a muchas personas con el pelo chino y no tienen, no necesariamente son así. Lo que pasa, que hay que entender lo que está detrás de cada, de cada enseñanza eh, esotérica, mística. El, lo que crece o lo que va en contra de la ley de, ¿cómo? De, la de la gravedad es el elemento fuego. El fuego siempre es para arriba. Por eso se detecta que es enojo, es ira, porque de hecho el fuego es como que guebura. Una persona que tiene el pelo lacio y suavecito, yo tengo pelo de gato, así muy suavecito, y tiende para ir abajo, es en referencia a qué elemento es atraído por la gravedad. Lo contrario del fuego, el agua. ¿Me siguen, ¿Me siguen acá? Y así va, da ciertas características de las cejas, de los ojos, del color de, del pelo, etcétera, etcétera. etcétera. Pero eso ya cuando estemos más avanzados, ¿ok? Bueno, vamos a tomar esta parte de que Elohim habló todas estas palabras diciendo. ¿Qué nos dice el soar? Vamos a entrar a la allá y al secreto de este estudio que le he puesto, el rocío de la noche. El rocío de la noche. Y les voy a contar algo que me sucedía unos años atrás que no lo entendía y que muchas veces lo que estás cursando el día de hoy no lo, no lo entiendes, pero tenlo por seguro que lo vas a entender más adelante. Pasaron, no sé si cinco años o más. ¿Por qué me..? Sí, como siete, ¿no? O más. ¿Como cuántos? ¿Como diez? Como 10 años, como 8 años, que me pasó algo que, que ahorita se lo relato y que no entendía absolutamente nada, pero lo, lo, sentí que era algo muy fuera de, de esta dimensión, algo muy divino. Y lo vine a entender hasta ahora que estoy metido en el estudio profundo del SOAR. Ahorita se lo explico. Y es el secreto del rocío de la noche. Increíblemente lo que vamos a estudiar. Al rato lo vamos a repasar también en la en el estudio de, de la tarde. Y para esto vamos a para Shahitro del Soar, capítulo 20, donde viene esta dimensión de o este de título Elohim habló y vamos al versículo 3, 3 8. Y dice así: Y alimentaré con la herencia de Jacob, tu padre. Dice el Soar tiene el mismo significado del versículo y Elohim te dé rocío del cielo. Apunte dos palabras claves, rocío y cielo. Cielo y rocío, porque aquí hay códigos profundos. Sigue relatando el Zoar. El rocío del cielo significa la herencia de Jacob. Y cuando Yisach bendijo a Jacob, aludía al cielo, Shamaín, escuche, que es Seirampín, que es llamado cielo. Ahorita se los voy explicando porque veo la cara de, este, de Chio. Como estamos hablando de Rocío, ¿verdad? Está muy, muy interesada ahí. ¿eh? Que es cielo y que le dio la bendición de que todos los descendientes de Jacob en el futuro reanimaran, se reanimaran con este Rocío. Como está escrito, y el Ojín te dé, solo te dé y nadie más. Te lo voy explicando. Cuando nosotros hablamos de, de Jacob, no estamos hablando del personaje estamos hablando en el árbol de la vida ¿de qué sefirá estamos hablando? ¿Eh? ¿de Jacob? ¿Eh? ¿de Yesod? ¿qué encontramos en Yesod? ¿se acuerdan? toda la energía de los mundos de arriba de Pin del mundo emocional ¿no? estamos hablando de eh, basado en los universos en el universo de Bria después viene el universo de Yetzirah, el mundo de la formación y hay una frontera para que todo esto se manifieste, que es el mundo de Asia. Precisamente en la frontera, en los límites de entre el mundo de Asia y el mundo de Yetzirah, está Yesod. Por eso es muy importante entender esto. Yesod contiene todo, todo el cargamento energético del, de los mundos superiores. ¿Okay? Cuando hablamos de Yitzhak, amados, hablamos, acuérdense de la columna que izquierda ok, entonces vamos a entender por qué el rocío es importante entenderlo porque es un secreto cabalístico muy profundo vamos para allá, vamos a ver qué más dice el Zohar, dice el rocío del cielo es ese por el cual, por el cual perdón, los muertos pueden ser reanimados en, en los días por venir, es decir en el mundo del Olán Avá porque ese rocío brota, ¿de dónde brota ese rocío? Dice el Soar de Atica Kadisha. ¿Alguien sabe qué significa Atica Kadisha? Bueno, ahí lo tienes, ahí lo tienes, el anciano santo o el anciano de Díaz, que lo relata, por ejemplo, el texto, si no me recuerdo, de Bereshit. No, de, gen, de Apocalipsis, ¿OK? Dice, brota de Atica Kadisha, que es el anciano santo para Seirampín que es llamado cielo y reside en el cielo. Les voy a explicar cosas muy poderosas en esta dimensión. Cielo, en realidad cielo es shamaín, pero no está en singular, porque en realidad shamaín significa cielos. Dentro de esos cielos encontramos códigos bien profundos, que a rato lo vamos a seguir analizando, hay agua, hay fuego están todos los elementos las, let, las tres letras madres dentro de Shamaim pero vamos a entender desde el punto de lo que es el rocío dice aquí y el rocío reside en el cielo en el cielo ¿qué es el rocío? místicamente hablando todo el mundo conoce aquí el rocío ¿no? es como como, como agua como un rocío de agua ¿no? que permea como una humedad que permea, sobre todo en la noche, ¿no? los campos, las, todo lo que pueda tocar. Bueno, vamos a entender entonces esto. Dice, pueden ser reanimados, los muertos pueden ser reanimados en el Olanaba. Acuérdense, no es literal. El rocío es una metáfora, escuche, del parpadeo de la nueva vida en nuestro interior. Que ahorita se lo explico. ¿Cómo activamos el rocío, místicamente hablando, para reanimarnos por dentro a una nueva vida? Es decir, a través del rocío de la meditación, que ahorita vamos a entender cómo se hace, nosotros resurrectamos en esta dimensión. Es lo que significa. ¿Ok? También el rocío es una metáfora de la presencia oculta de El Bendito Sea. O sea, el rocío no se muestra sino hasta en la noche. Es una metáfora de que Akadosh Baruju está escondido, está oculto. De hecho, Olam no, no solamente significa mundo u universo, también Olam significa ocultamiento. Muy importante todo esto. Bueno, vamos a, a ir. A ir preparando todo este concepto para que lo vayan entendiendo. Ahí está el rocío. Shamaín, acá está el secreto. Tiene una gematría de 390. Shamaín se produce o se, se traduce como cielos. Hasta aquí está bien. Por lo cual, escuche, la palabra rocío en hebreo es tal. Tet lamet, tal. Y Rocío tiene una geometría de 39. Escuche, por favor, que esto es muy importante. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso? ¿No? El Rocío qué tiene que ver con con el cielo o el cielo con el Rocío? Bueno. Sigamos. Cuando yo multiplico 39 por 10 me da un total de 390, igual que a Chamaim. Escuche, por lo cual, rocío es una décima parte del cielo. 39 en, en, en alusión a rocío, más 10 en alusión a las 10 firó del árbol de la vida, multiplicado entre sí, me da igual a los cielos. ¿Le sigue aquí? Vamos a estar escudriñando todo esto. Ok, ahora, la energía entonces de tal o de rocío es una décima parte del cielo, así que rocío es igual a la luz infinita o en otras palabras a la or eisof. ¿Cómo podemos nosotros bajar el rocío metafísico hacia esta dimensión física? Bueno, a través de la meditación. Cuando nosotros meditamos, sobre todo en el Padre nuestro, porque ahora te lo voy a explicar, que encontramos en la primera frase esta palabra, Abinu Cheva Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. Los cielos nos van a conectar con la luz infinita. Es muy importante que cuando nosotros pensamos en meditación, ¿en qué? ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Qué te viene a la cabeza cuando pensamos en meditación? Conexión, ¿qué más? ¿Qué, qué estado te provoca la palabra meditación? Paz. Chalón, ¿no? Tranquilidad. Normalmente eso, do, ¿cuánto sucede? En nuestro tiempo físico. Cuando dormimos. Es decir, en la noche. Sí, en serio. Entonces es muy importante que todo eso tiene que ver con rocío. Sigamos hasta aquí. ¿Vamos, ¿Vamos bien? Entonces aquí tenemos un código que nos está conectando el rocío directamente con los cielos. Y entonces rocío es la décima parte de los cielos. Cuando digo cielos, se los adelanto, en el estudio ya lo vemos. cielos es la dimensión de Keter, Hojma y Vina. ¿Me siguen aquí? De hecho, de hecho, Cielos es la dimensión Keter, Jokmá y Vinah, toda esa energía, y nosotros la bajamos a través de la meditación. Volvemos a lo mismo, y meditación en la letra Yud. Yud es en alusión al 10, y 10 es en alusión a las 10 sefirot del árbol de la vida. ¿Ok? Cuando baja ese rocío a nosotros, significa que es la parte oculta del Santo Bendito sea y que es su luz infinita bajando a nuestra dimensión física. Sigamos. Entonces, Rocío es la manifestación de la luz infinita del Padre, que es igual al man que cayó del cielo. ¿Qué es man? Man es la palabra maná. Maná. El maná que cayó del cielo. El pan del cielo. El pan que le dio el Eterno al pueblo de Israel. Y vamos a aplicarlo a esta dimensión. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, sigamos. Ya casi termino. Dice en Números 11.9. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche. ¿Cuándo caía el rocío? Por la noche. Con él caía el maná. Así que el rocío es una alusión al man, al maná que caía en el campamento, y esa es una alusión metafísica que cuando meditamos nos viene el rocío directamente de los cielos a nuestra vida, que es la luz infinita, la Or-Ei-Sof. Y volvemos a la, a la dimensión de la meditación. Meditación. De hecho, ¿han visto esa posición, Flor de Loto?, en yoga, en diferentes eh, filosofías eh, orientales, dicen un mantra. Este mantra es OM. Y es uno de los 72 nombres de Dios que estudiaremos al rato en la tarde. Que precisamente se encuentra dentro de Chamaín. Pero dice, la meditación es en referencia o igual a la noche. Y la noche es igual a... Paz y reposo, y paz y reposo es igual a meditación. Cuando meditamos cerramos los ojos, como que estamos dormidos. ¿no? Eh, nos permeamos o abrimos nuestra vasija para permearnos de esa luz infinita que nos viene a nuestra parte física. Es decir, llega a nuestra alma y baja por los diez conductos del árbol de la vida, ¿Sí? Y entonces nos llega y, y, nos, y, y nos está llenando de vida. ¿Me sigue aquí? Entonces Rocío, apúntelo, es una emanación de Keter que desciende desde las 10 sefirot hasta Malkut, hasta nuestra parte física. Les comento, lo que me sucedía hace ocho años, más o menos. Había noches que me despertaba y sobre mi cobija había un rocío. No, no la rocío, sino un rocío. Se me hacía rarísimo, porque estaba dentro de la casa y empezaba a ver a, las, a la azotea, a ver si no se... Sé. Se escurría agua. No, no era tiempo de lluvias tampoco. Ni de calor. Porque precisamente estaba yo tapado con una cobija. Además no era sudor porque estaría yo mojado mi pecho. ¿No? O sea, era algo rarísimo. Y había un rocío, pero un rocío hermoso. O sea, era, yo sentía era una dimensión espiritual ahí. No entendía. Le comenté a mi esposa. Y mi esposa... Me tiraba, me tildaba de loco, no me creía. Hasta que un día pasó, la desperté, sí, la desperté y se dio cuenta que era, era verdad. Y no entendíamos. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me va a caer el rocío de la noche si estoy dentro de la casa? El techo no es de, de lámina, es de mampostería. O sea, no, no hay. Pero en ese momento yo lo que sí entendía que era una visitación espiritual. Era una visitación del Padre, del Abba, de los Shamaín de los cielos. Y hasta ahora lo puedo entender viendo todas estas dimensiones poderosas y los secretos cabalísticos que no tendríamos en ese tiempo a nuestra mano, pero igual la estábamos produciendo. Ahora imagínate la capacidad que tenemos hoy para producir y para transmutar realidades en esta dimensión. Increíble. Y con eso voy a terminar. Esto me llena de, de, de mucha paz, de mucha tranquilidad y tiene que ver con toda la enseñanza que te acabo de mostrar. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme. Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Chirashirin 52. Se lo explico. Yo dormía. Para entrar a la meditación, tenemos que estar con los ojos cerrados, en una mente de reposo, de shalom, de tranquilidad. Es decir, en esa dimensión el nefesh y el ruach empiezan a prepararse para entrar a los estados de meditación. Que es lo que vamos a hacer al ratito en la tarde. Te invito. Y dice Pero mi corazón velaba. Códigos cabalísticos poderosos. El corazón es en alusión, escuche, a los 32 senderos de luz del árbol de la vida. Porque el corazón tiene una gamatría de 32. El árbol de la vida, escuche, tiene 10 sefirot. Y todas sus arterias están compuestas por 22 letras hebreas. 22 más 10 es igual a 32 senderos de sabiduría de luz que empiezan a ser conectados en la meditación. Es decir, todo tu árbol, toda tu alma y todas sus conexiones eh, eléctricas o electromagnéticas empiezan a trabajar para abrirte esos campos profundos de la meditación. Esto es increíble. Entonces, Lev, eh, amados, cuando llegamos a esos 32 grados de sabiduría se da y se produce la sefirá que está oculta. Esa sefira es dad. Cuando entramos a, esos, a ese preámbulo de la conexión directa con el yihud de arriba, del, de Dios, se da el grado 33. Pasamos del 32 al 33, que son los grados elevados de conocimiento. ¡Wow! Dice, mi corazón velaba. Si las sefirot ya están preparadas, listas. Dice, es la voz de mi amado. ¿De cuál amado? Del Padre. Desde Atzilut. Desde Atzilut. Que llama. ¿De dónde llama? Desde el mundo de la creación. Elévate. Únete. Mi esposo. Dice, ábreme. Ábreme. Es decir, estamos creando, ¿qué? La, la clipa, la vasija. Hermana mía, amada mía, paloma mía. Inmaculada mía. Que, que está en mi cabeza... ¿Qué dice? Cubierta de rocío, es decir, de Keter, jojma y vina Estamos bajando los grados superiores Keter, jojma y vina al mundo físico. Cuando pasa eso, alineamos toda, energéticamente hablando, todo nuestro cuerpo. Se los adelanto, por eso me gusta que no se pierdan esos estudios profundos. Dice Sefer Yatsirá que... La cabeza fue creado con la letra madre, shim, fuego. El tórax y todos sus componentes fue creado por la letra Aleph, que es abir, aire. Y el abdomen y todo, todo, todos los componentes fue creado por la letra mem, de main, aguas. ¿Qué significa esto, amados? Que cuando bajamos esta dimensión de Keter y baja por todo nuestro cuerpo... En otras dimensiones se le conoce como la alineación de los chakras. Viene bajando esta energía y, y es, viene sanidad a nuestro cuerpo físico, nuestras vísceras, nuestra, la parte de la caja toráxica. De, empezando desde el cerebro hasta la dimensión más baja. Se empiezan a equilibrar y viene sanidad. Por eso es muy importante entrar en estados elevados de meditación. Porque lo que estamos trayendo de arriba es la energía de, el hoy, de, de la luz infinita. Perdón. Y dice... Mis cabellos, mi cabeza, que está cubierta de rocío de la luz infinita. Y mis cabellos de la, de la escarcha o de las gotas de la noche. Amados, ese es el secreto del rocío. Ese es el secreto que dice el Zohar que está detrás de la meditación. Por eso, cuando nosotros entramos en esos estudios, todo lo que nos estamos perdiendo... Detrás de una simple palabra, ¿no? Porque es bueno, Rocío, ¿qué tiene que ver el Rocío? Pues, Rocío que viene en la noche. Pero todo lo que está detrás de este conocimiento, y cuando pasa eso, lo que está sucediendo ahora en usted es que está abriendo su vasija, está abriendo su entendimiento. Cuando nosotros nos metamos a meditación, tiene que hacer con estos grados de conciencia, porque ya vas a entender todo lo que está simplemente cuando tú Menciona la palabra shamayim, por ejemplo. Cielos. Entiendes toda la energía que está acumulada detrás de esa letra. Y cuando lo haces conscientemente, con esta intención, con esta cabana, entonces toda esa energía la traes a esta dimensión para materializarla. Así es como funciona y suceden los milagros, los señales, los prodigios, las maravillas. Esto es poderoso. Y bueno... Esto es lo que quería entregarles en esta bendita mañana de Shabbat. Al ratito en la tarde estaremos hablando un poquito sobre el rocío, o más bien sobre la cuestión de la frase de Abino Sheva Padre nuestro que estás en los cielos, y entender todos sus códigos cabalísticos. Ahora sí, si hay preguntas, con mucho, con mucho gusto.